0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。探寻文化渊源，感受文化魅力。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。各位好，我是曼斯。今天节目在一开始的时候，我们和大家来介绍一个小知识哈，古代的三尺指的是什么？在中国的传统文化当中呢，常常会有“三尺”这个数量词，含义呢却各不相同。呃，有一个非常著名的一句话叫“就是举头三尺有神明”，呃，经常我们会在口语当中说：“你千万不要做亏心事儿，举头三尺有神明，嗯、会有报应的。”那这个“三尺”啊，很好理解，它指的就是距离的高低。而平民出身的天子刘邦，总喜欢吹嘘自己凭借三尺剑得天下。那这个三尺啊，就和它字面的意思有些区别了，里面很有讲究。呃，这个当中是有着这样一个文化的含义的。原来呢，在周朝的时候有这样的规定，佩剑分为上至、中至和下至，其中最高级别的上至佩剑长三尺，所以又用三尺来指定剑。那当时呢，刘邦不过是区区的亭长，没有资格佩戴三尺剑。啊、呃，那就不得而知了
1: 。嗯，是的，唐朝的王勃呢，他在《滕王阁序》里面则是提到“三尺微命，一介书生”。那大家千万别误会，这三尺是王勃的身高。那这个三尺呢，指的其实是系在腰间的一种叫做“昆带”。呃，在《礼记·玉早》当中有这样的记载：“身事至。”士三尺，士呢就是士兵的士。郑玄解释说：“这个身啊，呃，就是带之垂者，也就是下垂的那部分。呃，官爵高低就看腰带垂下来的长度，越长的官爵呢，它的官位就越高。士这个级别呢，垂下来的长度是三尺。王勃自况为士，所以。”自称三尺。
2: 嗯，我们顺便说一下“威命、啊”哈、嗯，不是说命不值钱，而是指周朝的官爵等级。嗯、在《礼记·王制》当中有这样的规定，呃，官爵等级分为九个层次，最高的是九命，例如伯为九命，公侯伯手下的士等级呢是一命，最低等级的是他是没有命的。所以说，王伯说自己威命，就是指自己啊等级低微。嗯，呃，我们通过这样的一个常识的解读呢，也了解到了，在纸发明之前，法律条文是刻在三尺竹简上的，所以呢，三尺又指代的是法律。以后啊，我们在看到“三尺”这个词的时候，可能就要脑子里面过一过，它究竟指的是距离呢，还是指的法律的诞生？哈。嗯刚才给大家解读了三尺呢，在纸发明之前，法律条文是刻在三尺竹简上的，所以又可以指代法律。那么国外的法律都刻在什么上呢？嗯，其实，在很久远的年代啊，在西亚呃的一些国家呢，他们的文字出现的要比中国出现的更早一些。曾经有过很多出土的文物可以印证当时啊法典的一些铭文。古巴比伦，我们知道是四大呃文化文明国,国之一。嗯，古巴比伦的汉谟拉比法典呢，是迄今发现最早的、保存完整，也是世界上比较完备的成文法典，是古巴比伦留给世界人民的重要财产。据说，国王汉谟拉比每天要处理的案件太多，难以应付。他就让臣下把过去的一些法律条文收集起来，再加上社会上已经形成的习惯，编成一部法典，并且把它刻在一个高 2.25 米的石柱上，树立在巴比伦的神殿里。嗯
1: ，那在古巴比伦时代以前呢，两河流域也就是幼发拉底河和底格里斯河，也就已经形成了所谓的在国内建立正义的呃立法传统，拉格什城邦呃乌的。乌鲁卡基纳改革，也就是大约在公元前的2378年到2371年这样的一个时间段里，明文提及他建立先前时代的秩序。阿卡德王萨尔贡被称称之为正义之王，讲正义者，呃，乌尔王。他的铭文记载说，遵照沙马什，也就是两河流域古巴比伦崇拜的太阳神，他的正义之法律呢，呃，使得正义获得了胜利
2: 。嗯，那么乌鲁克王新加什德是两河流域迄今所知最早规定日常生活必需品，比方说粮食、植物油和羊毛的最高限价的统治者。乌尔第三王朝的时候。制定了迄今所知历史上的第一部法典，这个法典的名字叫做乌尔纳木法典。考古学者呢，只是发现了这部法典的一些残片啊。那么法典的序言当中，呃有这样的内容，宣称禁止欺凌孤儿寡母，不许富者虐待贫者。那么，自苏美尔城邦时期以来，两河流域社会化分工日益严重，奴隶和平民反对贵族的斗争也日益尖锐，外族不断入侵。苏美尔城邦统治者为了使国家不致毁灭，王朝不致被推翻，实施法治以抑制社会的不安，抵御外族入侵，这一点是非常必要的。那这也是两河流域各城邦的历代统治者经营的经验和总结。那么，《
1: 汉谟拉比法典》呢，是对于古巴比伦乃至世界文明的意义啊，是不言而喻的。中国社会科学院西亚非洲研究所助理研究员、西亚问题研究学者魏亮老师就为我们介绍了《汉谟拉比法典》相关的历史文化信息。
3: 《汉谟拉比法典》是这个呃世界历史上非常著名的一部法典。也是现存最古老的这个成文法典，我就说的这个“现存”的意思，就是说实际上在这个古代典籍当中，还有比它更古老的法典，但是已经散佚了。所以说，就是目前有实物留存至今的，就是这个汉姆拉比法典。这个汉姆拉比法典呢，又叫做石柱法，它是雕在一块 2.25 米高的这个玄武岩，就是黑青色的玄武岩石柱上的。这个高度大概有。有姚明那么高吧，所以是相当之高的这样的一个一个成文的法典。法典制作的这个时间大概是公元前18世纪。这个《汉谟拉比法典》，这个是属于古巴比伦王国。古巴比伦王国是公元前19世纪到公元前16世纪，这个时间相当于中国的夏朝。是这样一个是时间，就是东西对比的一个跨度，然后这这部法典做成的这个国王就叫做汉谟拉比，所以是以他的名字命名的。他也是古巴比伦王国中，就是统一了整个两河流域中下游，也就是今天的伊拉克的中南部地区的国王。所以说是个大一统的国王。正因为他有这样的丰功伟业，所以才能够制作这样一部法典。当然，这一部法典也是对古代西亚这个各种法律的一个集大成者。法典的这个制作内容当中，保持了当时众多的这个鲜活的这个实例。嗯，这个《汉谟拉比法典》的，我前面说过，又叫做石柱法，它是雕刻在一块石柱上的，分成两个部分，上面是有一小部分，比较大概有四十厘米左右到五十厘米左右的一个高度是。雕的一个浮雕像，就是可以或者可以称之为最早的这个君权神兽，他就雕了两个人像，一个是坐着，就是当时的太阳神，古巴比伦王国信奉的太阳神，将这个权标或者说我们说权杖全、权柄授予或者是交给汉谟拉比，就叫君权神兽。那么下部这大部分的这个石柱呢，就是雕的是具体的法，它大概分为三个部分，有序言、有正文、有结语。有 3,500 多行，大概有282条。当然，这个《汉谟拉比法典》呢，它实际上是一个判例法，就不是说像我们今天的是一个成文法。它实际上是将众多的案例结合到一起组成的一个法典，大概有这个民事诉讼的程序啦，这个财产的继承啊，婚姻关系啦这样子的。所以，它为我们保持了当时西亚众多的这个。这个历史的史料，比如说，这个通过这部法典，我们可以很清楚的知道，当时在这个古巴比罗王国的时候，这个社会阶层分为三个阶层，那么就是拥有公民权的自由民，有点像我们后来我们所说的希腊的这个城邦里边的这个公民，还有呢就是没有公民权的公民，第三种人呢就是奴隶。那么，这不同的人享有的权利是完全不同的。那么，还有一些很有特色的，这部法典里面也记载了，就是祭祀阶层。这个其中比较有特色的是女祭祀。女祭祀通常出自这个这贵族或者是王室家族。这些女祭祀呢，就是一生侍奉神灵。她可以结婚，但是不能有孩子。就是她也可以经商。就是她从家族中分得的财产，在她死后必须归还给家族。那么，他们的丈夫，因为他们不能生育嘛，他们就要为自己的丈夫去纳妾，去繁衍后代，所以这也是一个很独特的这个历史文化现象
1: 。那么，作为流传至今的最古老的一部成文的法典，《汉谟拉比法典》的意义和价值，绝不仅仅是让我们能够读到几千年前人类的祖先制定了怎样的社会规范，而是更深刻的意义在于，能够让今天的人们看到当时年代的社会面貌。呃
3: ，这是一部案例法。所以说，它实际上是将当时比较重要的这个和私有制，或者是和这个家庭婚姻这个诉讼程序有关的东西集合到了一起，实际上是对社会进行了一个规范。这个，但是和我们今天的这个成文法还是有所区别的。古巴比伦王国当时是奴隶制社会，可能中国人的这个传统的这个，或者说从中国的历史自身出发的话。我们对于奴隶制中国以前的这个奴隶制的这个认知，实际上和西亚的奴隶制社会是有所区别的。西亚作为繁盛和发达的这个早期文明，我们说的四大古代文明：古巴比伦、古埃及、古印度和中国，这至少还有两个半都是奴隶制的。所以说的，的那个时候是西方或者是西亚的这个奴隶制相当繁盛的。那么人与人之间的关系。这个需要通过很发达、很完善的法律体系去规范，所以说这个我们说这个西亚的文明是一个早熟的文明，确实是非常早。你们可以看到，这个古巴比伦王国并不是两河流域最早的大王国，但是它已经和中国的夏朝是同一时期的了。所以说，人类的这个文明最早、最早期繁盛或者说是发达，实际上是在今天的西亚，就是两河和埃及流域。中国，如果你按时间来推算的话，那实际上就是夏商周以前、夏代以前，这、就是三皇五帝。从我们从史记或者其他典籍里边能第一记载的来看的话，这个社会的这个复杂的程度，人与人之间的这个经济关系，远没有到达这个西亚这么繁盛的这个地步。由于两河流域和埃及和中国的长江黄河一样，也是灌溉文明。所以说，他们的灌溉文明比中国要发达和领先很多年。在这种情况下的话，是需要有政府或者是这个祭祀去组织大规模的社会劳动，因为它是灌溉是沟渠灌溉，是通过这种方式和我们中国的这个大河流域的这个我们又不太一样，它是需要饮水灌溉，有饮水渠才能够确保粮食的这个生产。所以说，这也促进了早期的这个社会的高度发达。当时中国的这个生产方式。在这个三皇五帝时期，这社会的组织形态没有像西亚和北非这么发达和先进，所以说的话，就从文凭文明整体的繁盛程度来说的话，是要弱于西亚和北非的。因此，这个我们留存下来的典籍和东西都是属于那种半传说、半真实的。而这里边这个两河流域和包括埃及，它已经通过大量的这个文字，就是两河流域的楔形文字和这个埃及的象形文字，保存了大量的这个史料。在后代，尤其是19世纪的时候，有这个西方的学者已经破译了这些文字，所以说这个史料是相当丰富的。两河流域的这个楔形文字的泥板文书都是上千、上万甚至十几万的出土。数量相当庞大，所以对于这个古代社会的这个认知，这个是相当的这个也提供了相当丰富的史料，所以说也也形成了更很多这个比较亚述学，或者是这个古埃及学这样繁盛的学科，这个和中国研究三皇五帝的时期完全不同。我们这个是半传说半真实，这个可以通过这个文字来记述的内容相当少。就属于一个模糊不清的时代，所以这也是为什么夏商周断代工程做的那么艰难，就是我们可证的这个实物和文字的这个资料都相当有限
1: 。探寻文化渊源，感受文化魅力，中央人民广播电台香港之声文化之旅。
2: 接下来，我们来关注一下汉字的海外传播之路。汉字作为汉文化最基本的细胞，有着悠久辉煌的历史和民族特色。在漫长的岁月当中，汉字伴随着灿烂的中国文化向四方传播，逐渐形成了汉字文化圈。目前，除了中国在使用汉字之外，过去使用过或现在仍在使用汉字的国家还有越南、日本、朝鲜、韩国和新加坡等。四川大学文学与新闻学院教授雷汉清研究认为，从古至今，汉字对文化传播和民族团结起到关键性的作用。正是因为有了汉字的传播与发展，东亚四邻国家在文化精神、思维方式、审美情趣、文学艺术等各方面都受到了一定程度上的同化，甚至于在民风民俗、民间礼仪等方面，各国也都有相似和相通的地方。汉字不仅仅是记录汉民族语言的书写符号体系，更是一种历史文化符号，作为中国文化的特殊载体，成为汉文化圈共同的文字基础。那么，从今天开始，我们将陆续为您介绍汉字的海外传播之路。首先，我们
1: 来看看汉字的向南传播，也就是传入越南。传入的时期呢，是在公元前的四十年左右。传播的途径主要是行政的需要。汉字在越南的历史与传播要追溯到秦始皇三十三年设立象郡时期，象郡是秦朝的郡级行政区，它的管辖范围包括今天广西的西部、越南中部和北部。在公元前一百一十一年，汉武帝平定南越国，在今天越南的北部和中部设交趾、九真和日南三郡。汉字随行政的需要南行至岭南，直到现在的越南。据史书记载，大约在公元前的四十年左右，汉字经广西传入越南。越南把汉字称为“儒字”，意思就是儒家的文字。其后，在长达一千多年的时间里，越南上层社会把汉语文字视为高贵的语言文字。朝廷的谕旨、公文、科举考试以及经营贸易的账单、货单都要用汉字书写。嗯
2: ，那么在1945年越南社会主义共和国成立之后，拉丁化的新文字成为了越南的法定文字，称为国语字。而汉字对越南各方面的影响，呃，直至今日仍然存在。在当今越南语当中，汉语借词占到越南词汇的百分之七十左右。这些汉语借词绝大多数保持了汉语词的原意，比方说“人民欢迎”等等。正是基于这种历史和文化上的原因，现在越南的名胜古迹、寺庙的匾额对联，还有家庭的祠堂，都是沿用汉字的。而民间举办婚礼的时候，也会用双喜字；过春节会倒贴福字，表示福临门；为老人祝寿时，也会用上寿字等等。
1: 在前两天的节目当中呢，我们给大家介绍了林青霞，她六十岁的生日那天，她出版了他的新书《云去云来》，这也给我们带来了一个新的关注度，那也就是关注一个比较新的新生事物哈、啊，有声书。那这有声书呢，是用。C D 微信来上证上阵，上阵由明星亲自发声。那么林青霞的这一部《云去云来》呢？她的作品一大卖点就是这样，除了文字版之外，还有有声书的版本
2: 。所谓这个有声啊，就是随书附赠一张林青霞阅读书中的《窗外的风景》《印象邓丽君》《何先生再见》谢后《邂逅不丹虎穴寺》等篇章的 C D。那么，在欧美啊，有声书堪称出版界的新宠。丹·布朗的《炼狱》，瓦尔特·埃萨克森的《史蒂夫·乔布斯传》，乔治·马丁的系列奇幻小说《冰与火之歌》等畅销小说，以及《罪与罚》《堂吉诃德》等世界名著，都已经录制成有声书了。而电影《了不起的盖茨比》的导演巴兹·鲁曼来中国宣传新片时，也特别提到。他在乘坐从北京前往莫斯科的国际专列时，无意中打开了一本有声读物。从那一刻开始，我突然决定把这本书拍成电影
1: 。嗯，可见呢，有声书的魅力是可见一斑的。由明星录制的有声书呢，就更具人气啦。著名的好莱坞影星安妮海瑟薇不仅成功主演了电影《公主日记》，还朗读了影片原著小说的三部曲。英国影星科林·福斯凭借扮演国王的演讲当中口吃的国王而成为了奥斯卡的影帝。他不仅演技惊人，而且口才也十分了得。他录制的有声书《安德的游戏》总评分高达 4.6 星。那么在内地呢，有声书也逐渐成为了出版界的新宠。其中呢，让凯特温斯莱特摘得奥斯卡影后桂冠的电影《朗读者》原著小说，早在2006年就曾推出过纪念版，随书附赠的 CD 是由配音艺术家童自荣朗读小说当中最具有呃戏剧性的
2: 和激情的节选。去年，知名歌手、主持人戴军的新书《段王爷》纸质书与有声版同步首发。移动和电信手机用户可以随时随地通过手机来收听由戴军播讲的书中的各种搞笑段子。随后，旅美作家张新星也出版了绘本《拍花子和俏女孩》的有声书，由他亲自朗读和录制，让读者在优美旋律当中开始奇妙的旅行。此外呢，微信平台眼下也成了有声书新的集散地，不少公众微信账号已上线。凡关注这一类公众微信账号的朋友，也可以收听到特别来宾为你的朗读，比方说陈建斌朗读的《呃短歌行》，还有杨澜朗读的《致橡树》。读者可以通过新媒体与明星实时,时的交流。其实，在这方面，哈，广播电台的主持人应该说是具有得天独厚的条件哈。嗯，是的。比方说，曼斯也录制了几本吧
1: ？啊、哦，对，录制过几本
2: 。嗯，我们也期待着能够在我们的节目当中听到哈。
1: <笑>好的，呃，嗯其实要放眼娱乐圈哈、啊，刚才我们提到林青霞出了这个自传体的这样的一部书哈，呃、啊，才女。并不占少数，文笔好的呢，确实还有几位我比较喜欢的。嗯，比如说有读者曾经在网上说呢，以前高中看《读者》，时常会读到刘若英的文章。一开始呢，只以为是同名同姓，后来才知道竟然就是这个刘若英，嗯、文笔
2: 真是好啊！哎，的确，这个刘若英啊，给人的感觉呢就是温文,文尔雅。
1: 没错，就像她的那个名字一样，外号啊、嗯
2: ，对，奶茶。奶茶出过不少的散文集，多篇文章在各种文摘杂志上流传。如今呢，在社交网络。上流行，近日呢，他曾经写给陈升新书的一篇序言，叫《给九十岁的你》，又被转载了多次，言辞恳切，字字情深。除此之外呢，呃，在内地的女演员当中啊，袁泉也不算最红的一位，但确实很多文艺青年都偏爱她这一款。她是毕业于中央戏剧学院的，多次出演过孟京辉的话剧，气质明净，内心丰富的很。最近呢，在《ella 世界时装之苑》杂志上刊登了一篇他所写的散文。他是以几款香水为线索，表达出他在话剧舞台上的沉思和絮语，很有意识流的感觉。慧智兰心，文笔功底不俗，转载率特别高。那么接下来的时间啊，我们也给大家呃一点这个欣赏的这个桥段吧，嗯、还是曼斯给我们演绎一下吧？好吧
1: ，我来小试牛刀哈啊。<笑>嗯我先来给大家朗读一下摘自刘若英的刚才那一部给《给陈升的序》，给九十岁的你、嗯。我想，即使到了九十岁，你应该还是跟现在一样，像个长不大的小老头，有点愤世嫉俗，满头银发。却还穿着短裤拖鞋，自以为游走在不知名的星球吧。还记得你当年奋力写书的模样，在光复南路的一家小店里，一壶茶，一包烟，握着笔，一个字一个字的写下，然后固定在傍晚时，身为助理的我去接你前往录音室，再帮你把一张张的文字打进计算机里。
2: 不知道有没有还原奶茶他当时的心境？嗯，那接下来呢？我们再请曼斯给我们演绎一段袁泉的时间会帮我
1: 。不知道从什么时候开始，上台前会留出一小会时间来做几件事：洗手、刷牙、喷香水。这几件事很重要。重要到，如果有一天因为来不及而忽略了其中一项，踏出侧目的那一刻，会感到一丝隐隐的不安。细想想这几件事的存在，或许有它的原因。上台前，你会渴望告别生活中的自己，告别白天在现实生活里发生的一切。晚上七点半的时间，身体本来正要进入自然放缓的节奏。可角色的世界需要在这时开启，这时刷牙最能有效地唤醒我，让头脑集中。至于香水，应该来自于对气味的依赖
4: 。谁的目光悄悄世在天上，看得见的世界就在身旁。那车水马龙的人世间，那样的蓝。
1: 展示多彩人生，寻找独家观点，普通
0: 话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。这是一个坐标，经
1: 度纵横五大洲，纬度连着古与今。
2: 欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲，我是曼斯。在接下来的节目当中呢，我们继续为您播送系列节目《中国服饰文化》
0: 。有人说，苗族的服饰是世界上最美丽的装扮之一。究竟是什么原因，使得这个民族选择了这样华美的服饰？在那些繁复的刺绣中，在那些闪烁的银饰里，是否隐藏着什么神秘的信息呢？及壮族自治区，百色市龙陵各族自治县的花苗族聚居区，这些苗族的艺人正在表演芦笙。花苗是一个独具特色的苗族之系，名称中含有“花”的意思。由于深居大山里面，受外界影响较小，他们至今还保持着,着古朴的服饰遗风和原始的劳作方式。在花苗的聚会中，人们常常会表演无声舞。这是一种苗族各支系都有的民族歌舞。这里的花苗人们自古传说，吹奏芦笙时可以和天神通话，使十三个族人闻声相聚，还有无比的神威。参加聚会的人们都身着盛装，其中花苗女人的服饰尤为耀目。这些锦绣繁花究竟是什么创造？又出自何方？了<笑>解<笑>民族的历史，就会发现。由于种种原因，很多苗族聚居的地区，地理位置相对闭塞，生活条件也比较艰苦。在进行着繁重体力劳动的同时，他们的服饰却以夺目的色彩、繁复的装饰和耐人寻味的文化内涵著称于世。这究竟是为什么？在花苗村寨里，女性自幼要学习绘蜡、点蜡等手艺
4: 。
0: 花苗的蜡染是用蜡刀蘸汁画在布上的。即使一匹长达数米的大布，也是不打草稿，也不用直尺和圆规，所画的平行线、直线和方圆图形。折叠起来都能吻合，不差一毫。蜡染布主要用于制作花鸟的裙子、背带、腰带等等。所绘花鸟鱼虫，惟妙惟肖，栩栩如生。绘成后，纹样经久不变，美观大方。这成为他们劳动技能的象征。并充当女性走向婚姻生活的桥梁。自古以来，节日聚会、赶墟场、走亲访友，姑娘们都要穿上自制的蜡染花裙装扮自己，显示自己的心灵手脚，以吸引小伙子们的目光。嗯
4: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 当地的小伙子们则通过姑娘的穿着来衡量她的价值。首先从那样在她们衣服上的图案来判断她聪明与否，然后才决定是不是要和她们交往和谈情。所以尽管节日的送装使姑娘们行动起来极为不便。可是，他们仍喜欢把自己包裹在层层叠叠的衣服和花裙之中，绝不放过显示自己的大好良机、嗯。现在，在花苗之中，织锦的计划非常盛行。方法是。牵好的经线抽合在织机上，再用一块光滑的竹片，按花纹需要，引进一根导本线。织锦有多种用法，做袋子用的较窄，约五分到两寸左右；做裙子用的宽数尺，是用彩色丝线织成，花纹多彩缤纷，鲜艳夺目。嗯、这些精彩的花纹究竟是怎么创造出来的呢？关于这些图案来在花圃民间流传着一个个有趣的故事。正上树来的姐姐，我当桌
1: 子。上四楼、三楼、幺零楼，我点、嗯、我上
5: 多。过年有个楼，你大天都分大。阿六、pues、我点你楼，我我一住高头楼安那。过年就要天天说你，你大个个楼，我天天说你楼。在过年，我那个姑姐拿的我姑姐来看，叫我带过年。教有，那怎么了还有传
0: 说，是讲有一天，一个花苗女子上山放羊
4: ，在放
0: 羊回家的路上。两只羊打起架来，姑娘发现两只羊的四只脚有歪歪扭扭的花纹。回家之后，她便以羊角花纹来编织刺绣。又有传说是有一天，一位姑娘到坡上采珠时，突然发现猪的食物里有一种叫做光棍草的叶子。花纹很是美丽，于是回到家之后，就用光棍草的叶子来制作衣衫。甚至还有一种传说，是花苗家里来了客人，在杀鸡待客时，发现鸡肚的花纹很有特点。客人走后，姑娘就把鸡肚的花纹刺在了衣服上。由此可见，花苗的服饰可以说是苗族服饰系列中做工最考究、工艺最原始、色彩最艳丽、刺绣最精湛的少数民族服饰精品。每一套花苗的盛装，都蕴含着一个花苗女子长时间的辛苦劳作。一套套花苗服饰，其实就是一件件绝妙的少数民族的文化瑰宝。同其他民族一样，女红是人们来衡量花苗姑娘聪明才智的一种标准，也是这些妇女展示自己才华的最好办法。在日常生活中，一个姑娘如果没有一套或者几套她自己亲手制作的像样的衣服，在寨子里必定会被人耻笑，甚至会找不到意中人。
5: 我的车大呀大，我的人也威。不牛的车大，不重要不不很多，不重要不不老重要。主，这里是新新郎，新郎对对对对呀，算了，拜拜。
0: 系的同胞一样，过去没有本民族的文字，山歌是一种民间口头文学，以传唱的方式流传下来。花苗人历来有自由恋爱和游山对歌的传统，有试探歌、约会歌、赞美歌、送别歌等。在对歌的时候，自然也要穿上最精美的服饰。
5: 白色的河水水啊，流水一去不回头。等郎等到阿哩不呀，只从阿哩不等得。等你。送麦送到大水沟、啊，送到大水河口头呀、啊。来把我说上五百，老改不说上五零咯。送郎送到荔枝桥，送到荔枝栏杆口啊，一个荔。要是咱这两你，子不干干。<音>
0: 妇女的服饰花纹，真的都是在生活之中以动物、植物花纹形象慢慢演变过来的。在花鸟聚居的地方，人们也听到了一些不同的声音。
5: 阿弟，咱多能做哩多能做。阿弟，阿个我一个是到遵义啥子都做难哩，阿弟一个到遵义啥子都做难哩。后面呃，哪哈多呃，阿弟阿我到遵义多好，是那个啥位了？阿从那哈到我阿弟，啥子到遵义多好做难哩？后面这里我到到遵义，两个伢子这里我伢子，这里我到到遵义，两个伢子介绍。
0: 那么，在这些精致的绣花、异彩纷呈的蜡人背后，是不是还有什么被忘却的故事，在默默地流传着呢？即使一代代穿着它们的人已经选择了遗忘，即使制作这些衣裙的人也都几乎不复其。忆。那些花纹，那些图案本身，还像其他民族的文字一样，坚持地述说着远古的气息。啊
4: 、经过漫族的迁
0: 徙、演变、发展之后，苗族衍生出一个个不同的支系。不同时期的苗族服饰之间究竟有多少差异？又有,有着什么联系呢？在贵州台乡，施洞苗族聚居区，云雾缭绕的古村落中，一个苗族的少女正在梳妆。这个民族的姑娘都很爱美。特别是在今天这个日子里，在一年一度的姐妹节期间，是他们展示自己美丽的最重要时刻。绑沙织布，对于苗族人来说，可以说是家。手女孩子从六七岁起就开始学习纺线、织布、刺绣、印染，织出的花布和腰带、筒裙、衬衣、头巾、花帽、花带等等。除了家庭日用，最重要的就是为自己筹备下妆。待嫁的姑娘尤其注重自己的服饰，她们每织绣一套盛装，往往需要花费三四年甚至更长的时间。每逢民族节日或参加婚礼这样的盛会，姑娘们都经过精心装扮。穿着自己亲手织绣的最华美的服装，构成了一道亮丽的风景。支洞苗族母亲们都会为自己的女儿拿出家族世代相传的珍藏，让自己的女儿可以在姐妹节的聚会中穿上最精致的绣衣，戴上最华美的银饰，获得人们羡慕的目光。苗族创世纪的史诗《苗族古歌》中，记载了关于这个民族的先民们拉金运银、铸造日月的传说，它折射出苗族先民重视金银的心理，对苗族今天酷爱银饰的习惯也有很大的影响。苗族少女全身上下佩戴清一色的银饰，重的可以达到八到十公斤。他们的银饰种类繁多，造型奇特，工艺精致，在中国各民族中首屈一指。在贵州台江失洞苗族的生活中。绣花是妇女们最主要的活动，小姑娘六七岁就开始纺织和刺绣，随着年龄增长，姑娘们的工艺技巧日趋娴熟，到青年时代就成为了苗龙画凤的高手了。在一般民族服饰的研究过程中，人们发现，由于所处环境不同。往往服饰的图案花纹也有明显的差异，但苗族已经分散各方。可是，在他们妇女的服饰中，似乎各个支系都有一些相同或者相似的部分。于是人们猜测，可能有一些远古的信息在其中默默地传递着。
2: 各民族都有自己迁徙的历史，苗族也不例外。在各民族的
0: 迁徙的历史过程当中，有些民族用自己的文字把自己的迁徙历史给记载下来；有些民族没有文字，但是他们用口耳相传，也把自己民族的历史给传承下来。没有苗族不一样，我们苗族它是被史界誉为。是一本活的史记，他用的是服饰，把自己民族的历史给记载下来，流传后世。在贵州一带，苗族盛行穿着银衣，银衣片是银衣裳的主要装饰，珠片压花，纹饰精美。布片稍小而简单，起烘托和渲染的作用
4: 。
0: 贵州台乡施洞苗族银衣片，主片就有四十四件，副片因为家境不同，可多可少，保守估计只有数百件之多、嗯嗯。这里的苗族有一种观念，他们认为。银能辟邪，小孩戴上银锁，能锁住他们的灵魂，可以健康成长。人死之后，用银制品陪葬，可以使死去的人顺利回到祖先发源的地方，与先人们团聚。经过漫长的迁徙。演变发展之后，苗族衍生出一个个不同的支系，他们的服饰按色彩分为红苗、花苗、白苗、黑苗等等。比方说，这些失地一代的苗族人民就属于黑苗一支，黑苗族人们自称为戴蒙。这也是描画绣花的意思。那么，不同支系的苗族服饰之间究竟有多少差别？又有着什么样的联系呢？在苗族古歌迁徙中这样记载着：他们的先民每一次举足南迁。是经历大的战争失败之后不得不进行的
5: 。
0: 在连绵千载的征战中，苗族是悲壮的失败者，他们一次次被逐出家园，背井离乡，四处漂泊。这种反复重演的历史悲剧，在苗家人心灵中留下了深重的记忆。苗、嗯、族没有文字、啊啊啊啊，就像这一段段历史再现在服饰上
4: 。
5: 啊
0: 这些精美的图案强调了他们曾经共有的祖先、梦里难舍的家园。在漫长的迁徙过程中，是逐渐分离的苗族群体，还能够清晰记得共同的文化关联。这些深厚沉郁的服饰图案，起初具有明显的目的性。它不仅是苗族祖先心存历史的见证，也是他们
4: 返回不同的目标。